2: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial. Obrigada por descarregar o programa desta semana. Não se vai arrepender, prometo. Vamos fazer a festa de anos atrasada a Tom Hanks, vamos saber que séries vamos poder ver em breve e de quais nos vamos despedir e, no final, Nuno Markle fala de um dos filmes que mais o marcaram em mais uma espetacular edição do NMDB, Nuno Markle Database. Se gosta de nós, não se esqueça de nos dar umas estrelas no seu agregador de podcasts Obrigada desde já.
1: Notícias da semana.
2: Saudades de notícias sobre Brad Pitt vamos resolver já o assunto. O ator vai ser protagonista de Bullet Train o filme de ação inspirado no livro japonês Maria Beetle. O filme vai contar a história de um grupo de assassinos com missões contraditórias a bordo de um comboio bala em Tóquio. A realização está a cargo de David Leicht, responsável por Velocidade Furiosa, Hobbs Shaw e ainda Deadpool 2. Ainda não há data para a estreia, mas as filmagens devem começar no
1: Hollywood Express.
2: Só estreia em outubro mas a realizadora de Viúva Negra revelou que vamos poder ver. Aquilo que se pensava ser o filme de origem da Vingadora Natasha Romanoff é afinal sobre a sua passagem de testemunho para a irmã. Scarlett Johansson protagoniza o filme, mas Kate Shortland ficou muito impressionada com o desempenho de Florence Pugh como Yelena Belova. Ela tinha a certeza de que ia ser bom, mas nunca pensou que fosse tão bom. Viúva Negra da Marvel tem data de estreia prevista para outubro. Boas notícias para os fãs dos remakes da Disney e Law também. O ator está em negociações para interpretar o papel de Capitão Gange no remake de Peter Pan. Segundo o Hollywood Reporter, Peter Pan and Wendy vai ser realizado por David Lowery. Ultimamente, a Disney tem feito uma grande aposta nos remakes dos clássicos de animação e Mulan foi a mais recente. O filme deveria ter estreado em março, mas devido à pandemia, viu a sua estreia ser adiada para agosto.
1: Hollywood Express
2: a semana começou triste com a notícia da morte de Ennio Morricone, compositor de algumas das mais belas bandas sonoras de sempre. Morreu aos 91 anos na sequência de complicações causadas por uma queda. Ainda no ano passado esteve na Altissarena a celebrar 60 anos de carreira com Dulce Pontes. Para a história do cinema ficam os temas que criou para filmes como Era Uma Vez na América, Cinema Paraíso, O Bom, o Mau e o Vilão que vamos ouvir daqui a pouco, A Firma Pereira, Os Intocáveis e A Missão. Em 2015 assinou a a banda sonora do filme Os Oito Odiados de Quentin Tarantino e pelo qual ganhou o seu segundo Oscar. O primeiro foi-lhe atribuído honorariamente em 2007. Ao longo da sua carreira compôs mais de 500 músicas para cinema e vendeu mais de 70 milhões de discos. Express. Podemos ter chegado tarde à festa de anos de Tom Hanks, mas não levamos bolo requentado.
1: Spotlight.
2: A semana fica marcada pelo aniversário de Tom Hanks na quinta-feira. Ele é um tipo tão porreiro que temos a certeza de que ele não se zanga se o Hollywood Express lhe der os parabéns atrasados. Acredita se eu lhe disser que o ator faz 64 anos? Acredite, e desses 64, 40 são de carreira. Há já quatro décadas que Tom Hanks faz parte das nossas vidas. Mas nem sempre foi assim. Bisneto de portugueses açorianos radicados nos Estados Unidos, apaixonou-se pelo teatro no liceu, tirou uma licenciatura na área e até trabalhou no teatro da faculdade como cenógrafo, adressista e técnico de luzes. Teve a sua primeira oportunidade quando entrou numa peça de teatro comunitário. Casado e com um filho, mudou-se para Cleveland a convite de um produtor e daí seguiu até Nova York, onde teve as suas primeiras oportunidades. Uma delas foi na série Bosom Buddies, sobre dois amigos que se mascararam de mulheres para poder alugar um apartamento. A televisão parecia ser o seu porto seguro com papéis em táxi e quem sai aos seus, mas o ponto de viragem foi em 1982, quando Ron Howard o chamou para um episódio de Happy Days, uma das séries mais bem-sucedidas de sempre nos Estados Unidos. Antes de entrar em cena, Tom Hanks nem sonhava que se ia tornar amigo de Ron Howard e com ele fazer alguns dos filmes mais importantes dos últimos anos. O realizador ficou tão impressionado que lhe deu o papel principal ao lado de Daryl Hannah em Splash a Sereia. O cinema nunca mais se separou de Tom Hanks e a academia abriu-lhe as portas da história quando o nomeou na categoria de melhor ator pelo seu filme Big, onde interpreta o papel de um miúdo que só queria ser grande para andar nos carruéis, mas que de repente se transforma em adulto.
0: Look, I
1: Space baby
2: o filme viria a marcar uma geração e a estabelecer Tom Hanks como um dos melhores atores da época. Nada mal para quem começou a trabalhar num hotel, a carregar malas para Cher e Sidney Poitier e a vender pipocas no cinema da cidade onde cresceu. É também em 1988 que casa com o amor da sua vida. A atriz e cantora Rita Wilson estão juntos há 32 anos e Tom Hanks nunca se separa dela. Até mudou de religião. Ele leva-a -se sempre pelo braço em todos os eventos de Passadeira Vermelha. Com ela teve dois filhos que se juntam a outros dois de um casamento anterior. Tom Hanks é pai de Colin Hanks, que conhecemos de Jumanji e da série Fargo. A lista de contactos do seu telemóvel vale ouro. Nos favoritos estão os números de de Bruce Springsteen, que é seu amigo de longa data Meg Ryan, com quem fez três comédias românticas Ron Howard, com quem tem pendente a saga de Robert Langdon, criada por Dan Brown e ainda Steven Spielberg colaborador habitual na produção de séries de televisão e que o escolheu para protagonista de quatro filmes de volta aos Oscars, Tom Hanks fez história em 94 e 95 ele ganhou o seu primeiro Oscar em Filadélfia, de Jonathan Dam como um advogado homossexual doente de sida que processa os antigos patrões, acusando-os de discriminação. Perdeu 15 quilos para o papel. Quando agradeceu o prémio, agradeceu também ao professor que mais o inspirou, revelando que ele era homossexual. Este episódio inspirou o filme Dentro e Fora, com Kevin Kline. No ano em que ganha o primeiro Oscar, estreia Forrest Gump de Robert Zemeckis, que passa em revista a vida de um homem deficiente durante os principais acontecimentos históricos nos Estados Unidos. E o que acontece em 95 Tom Hanks ganha o seu segundo Oscar consecutivo e o filme é declarado o melhor do ano. É um dos melhores de sempre. Está disponível na Netflix.
1: Hello, my name's Forrest. Forrest Gump.
0: Do you want a chocolate? I could eat about a million and a half of these.
1: My mom always said. Life was like a box of chocolates, you never know what you're going to get.
2: Até à data, Tom Hanks esteve nomeado para 5 Oscars de melhor ator ganhou 2. Este ano esteve na corrida ao Oscar de melhor ator secundário no filme Um Amigo Extraordinário como Fred Rogers, uma figura mítica dos programas infantis americanos. Com mais de 90 títulos registados na maior base de dados de cinema do mundo, vou mencionar assim de rajada filmes como Toy Story onde dá voz ao cowboy Woody A Ponte dos Espiões, Captain Phillips e ainda outra biografia Milagre no Rio Watson. mais filmes Filmes Código da Vinci, Apollo 13 Apanha-me se puderes, Caminho para a Perdição com Paul Newman O Resgate do Soldado Ryan e termino com o primeiro filme de Tom Hanks que eu vi no cinema. Um dia A Casa Vem Abaixo, sobre as agruras da remodelação de uma casa em 1986, muito longe dos programas de renovação de imóveis dos dias de hoje. Quando tudo acaba em ruína, Walter Fielding, interpretado por Tom Hanks, desata a rir. A rir para não chorar. No momento de catar-se que passa para o público.
3: I just want to relax in nice lukewarm baths. What about this? I don't think that can hurt us anymore. <laughs>
2: Para mim... Falar de Tom Hanks é uma coisa pessoal tive a oportunidade de estar com ele e com Ron Howard numa mesa redonda sobre o filme Inferno baseado no livro de Dan Brown em que ele volta a ser Robert Langdon foi em Florença. Tom Hanks foi atencioso com os jornalistas respondeu a todas as perguntas defendeu o seu filme. Meteu-se comigo porque eu fui a única jornalista a usar um gravador quando todos os outros gravaram a conversa com um telemóvel. Eu fiquei sem fala, foi uma vergonha. A 10 de julho estreia na Apple TV o filme Missão Greyhound, escrito e protagonizado por ele. Tom Hanks veio ao público expressar a sua tristeza pela estreia ser em streaming, defendendo que teria outro impacto no cinema. Mas a pandemia está a forçar Hollywood a mudar os planos. E a Covid-19 também lhe mudou a vida. Tom Hanks foi a primeira celebridade a revelar que tinha sido contagiado na Austrália, onde estava a rodar um filme sobre Elvis Presley com Baz Luhrmann. Ele e Rita Wilson ficaram infectados. Agora que estão bem, os dois doaram plasma para a investigação que trabalha em contrarrelógio para desenvolver uma vacina. Não me surpreenderia se a cura fosse encontrada através da análise ao sangue do ator É que tudo nele é bom, ele é o melhor ser humano de Hollywood Nota-se muito que ele é um dos meus atores preferidos? Se calhar nota Termino com um registro feito na passadeira vermelha do filme Inferno E que pode ver no nosso site é a resposta à pergunta Quem é mais inteligente? Robert Langdon ou Forrest Gump?
3: Well, Forrest might have had more common sense, because uh, you know, you know, Robert Langdon gets himself in trouble, every and also, Forrest Gump could beat up a couple of people every now and again. Uh, for, uh, Robert Langdon loses every fight he gets in. So, uh, as far as you know, there's there's practical <laughs> smarts and there's book smarts. Hollywood
1: Express.
2: Vamos às novidades da Caixinha Mágica com a Marta Campos. Olá Marta, que novidades
3: nos trazes esta semana? Olá, seja bem-vindo para mais uma semana de notícias da televisão. Se já está de férias, temos boas sugestões para si.
1: Stack TV.
3: Faz de Dead to Me, a terceira e última temporada da série, foi anunciada esta semana pela Netflix. Apesar do fim da série, a Netflix assinou o contrato com Liz Feldman, criadora da série, para projetos futuros. Para além de Dead to Me, Feldman é conhecida por trabalhos como Two Broke Girls ou The Great Indoors. Dead to Me estreou em junho de 2019 e a segunda temporada estreou em maio deste ano. Todos os episódios estão disponíveis na Netflix.
1: Hollywood Express.
3: Mais uma produção que chega do confinamento. Zendaya e o criador de Euphoria, Sam Levinson, juntaram-se para um novo projeto. Segundo a revista Deadline, Malcolm and Mary foi um filme produzido de forma secreta entre 17 de junho e 2 de julho numa casa sustentável na Califórnia. Para a realização deste projeto, o elenco e a equipa estiveram isolados durante duas semanas. Apesar de não ter sido divulgada a sinopse, a Deadline diz que o filme tem semelhanças com Marriage Story da Netflix. Ainda não há data de estreia prevista.
1: Hollywood Express.
3: A nova Batwoman está escolhida. Javicia Leslie é a próxima a vestir a capa da série da CW. A atriz afro-americana vai ser Ryan Wilder e tem um perfil completamente diferente de Kate Kane, a personagem de Ruby Rose. O alter ego civil da nova Batwoman tem vícios, move-se no mundo da droga e vive numa carrinha como uma planta. Batwoman deve estar de volta ao CW e à HBO Portugal em janeiro. Até lá pode ver ou rever a primeira temporada no streaming da Home Box Office.
1: Hollywood Express.
3: O sonho é antigo. Idris Alba quer adaptar Luther ao cinema. A série que a BBC transmite desde 2010 é protagonizada pelo ator. Conta a história de um detetive da polícia inglesa que é genial a resolver os seus casos, mas leva uma vida pessoal complicada. Com cinco temporadas disponíveis na Netflix, não há planos para uma sexta. Esta semana, Idris Alba voltou a dizer que quer voltar como Luther, mas num filme, e revelou que está muito próximo de o conseguir.
1: Hollywood Express. A
3: nova adaptação de Admirável Mundo Novo já tem data de estreia. A série chega a HBO Portugal a 16 de julho. A obra de Aldous Huxley foi lançada em 1932 e já teve três versões televisivas. A quarta vai ter nove episódios e tem Alden Enrich como protagonista. Ele que vestiu a pele de Han Solo no filme com o mesmo nome da coleção de títulos ligados ao universo Star Wars. Admirável Mundo Novo conta a história de um casal que vive numa sociedade com regras muito rígidas que são postas à prova com a chegada de um estranho Jessica Brown Finland de Downtown Abbey, Harry Lloyd de a Guerra dos Tronos e Demi Moore também fazem parte do elenco
0: Welcome to New London You are an essential part
3: of a perfect social body, everybody in their place, everybody happy now Everyone belongs to everyone else There's no pain there John No fear I want that
1: for you
2: a virus enters a cell. begins. ask yourself. If this place is so perfect, why is it upside down? You're at the
1: beginning of something. Something necessary. Hollywood Express.
2: para o que aí vem. O Nuno Marco põe o coração de fora em mais uma edição do NMDB Nuno Markle Database. Um aviso: o filme está disponível na Netflix.
1: Hollywood
0: Express. Não vi Blade Runner em 1982 quando estreou nos cinemas portugueses Lembro-me deste spot na televisão
1: Los Angeles 2019 A missão, eliminar seis perigosos humanoides Harrison Ford é Blade Runner O único homem capaz de o fazer Blade Runner, perigo iminente A exibição em Lisboa
0: e lembro-me de ver o icónico cartaz do filme Com um gigantesco Harrison Ford De pistola em punho No meio de arranha-céus iluminados E de carros voadores A forrar as fachadas de alguns dos grandes cinemas de Lisboa Mas a verdade é que Em 82 eu era mais Star Wars Tinha 11 anos E claro que um filme interpretado pelo tipo Que fazia de Han Solo Suscitava a minha jovem curiosidade Mas a verdade é que Blade Runner Era, se não me engano, para maiores de 16 Por isso a minha vida sem grandes inquietações até 1987. Em 1987, a RTP anuncia a transmissão do Blade Runner, pré-iminente, de Ridley Scott, numa sessão noturna de fim de semana. O meu colega de escola mais cinéfilo, Luís Gonçalo, a quem eu devo preciosas dicas para desenvolver o meu amor pelos filmes, intima-me a não perder o filme. É o melhor filme de sempre, dizia ele, e creio me ameaçou de porrada, caso eu não o visse. Assim foi. Na noite anunciada, pego numa boa velha cassete VHS Virgem Kodak, ponho-a no videogravador e dou-lhe forte no rec, mal o filme começa. A noite estava ventosa e não havia televisão por cabo, estávamos nos tempos da boa velha antena no telhado e de cabos que subiam desde a nossa casa até lá acima. Estava um temporal inacreditável nessa noite, o cabo da antena soltou-se e andava às chicotadas à janela lá fora. Cada abanão no cabo surgia na transmissão da RTP e na imagem do filme sob a forma de riscos e interferências. Mas, mesmo com esses problemas todos, Blade Runner entranhou-se na minha mente, no meu coração e na minha vida para sempre. A nova
1: vida
0: Los Angeles. 2019, um ano que parecia impossivelmente distante nos anos 80. Harrison Ford é Rick Deckard, um Blade Runner, designação dos caçadores de replicants, falsos humanos criados em laboratório para servirem a humanidade. O que os faz revoltar-se? O que os faz virarem-se contra os seus criadores? O que os faz ser vilões? Na verdade, Algo de muito simples, de muito humano, o medo de morrer, a angústia de ser desligado. Tudo isto são ideias que estão no livro original Sonham os Androides com Carneiros Elétricos, de Philip K. Dick. Na versão filme, aproveitam-se personagens e conceitos do livro e remistura-se tudo num universo visual tão detalhado, numa civilização tecnologicamente avançada e ao mesmo tempo decadente, tão claramente filmada, que nos sentimos parte dela. E a empatia que sentimos por todas as personagens, desde os heróis aos vilões, Rick, Rachel, a replicante por quem ele se apaixona, interpretada por Sean Young, Roy, o chefe dos androides revoltosos, uma criação espantosa de Rutger Hauer, ou a sua cúmplice Preece, a quem Daryl Hannah se entrega de corpo e alma, tudo isso se transforma em poesia pura, quando, depois de uma intensa sequência de perseguição e de violência, isto acontece... É uma experiência para viver em não é? Roy, o androide revoltoso, nos seus momentos finais de vida, depois de salvar Rick, o seu perseguidor, tem um dos monólogos mais tocantes da história do cinema.
1: Eu vejo coisas que people wouldn't não Attack ships on fire off the shoulder of Orion. I watched sea beams glitter in the dark near the hours a gate. All those
0: moments will be lost in time. Like tears. Medo de todos nós, todos os grandes momentos da nossa vida perdidos no tempo que nem lágrimas à chuva. Eu sei Blade Runner praticamente de cor, bem como a saga da sua criação foi um caos de zaragatas entre produtores, realizador, argumentista e atores. Um exemplo, a voz-off de Harrison Ford foi imposta pelo estúdio. Nem Ridley Scott nem Harrison Ford a queriam. E a razão porque Ford soa tão maçado a dizê-la é porque estava, de facto, contrariado a gravar o texto. No entanto, o tom resulta em pleno na versão de 82 do filme. Scott faria o seu Director's Cut mais tarde, em 1992, e esse já fui ver ao cinema, sem a voz off, sem o final abertamente feliz e com detalhes que levam a crer que também o protagonista, o Blade Runner ele próprio, poderá ser um androide. Ficção científica, filme de ação poema existencial, tudo ao som de uma banda sonora extraordinária de Vangelis. Com 16 anos, eu vi e revi a VHS gravada da RTP durante meses, com aqueles riscos do temporal e tudo na imagem, até comprar a VHS oficial decente. Depois comprei o LaserDisc, o DVD, a edição de colecionador em Blu-ray, com todas as versões que se fizeram. Digamos que não há filme que eu tenha em mais edições. Uma odisseia futurista com carros voadores e humanos sintéticos falou-me ao coração, como poucos filmes me falaram e atenção que os filmes falam muito ao coração, como é sabido. Blade Runner pode ser visto como ficção científica, filme de ação policial futurista, mas acima de tudo é uma experiência, um filme que se vive mais do que se vê. Teve uma excelente sequela de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, mas não há amor como o primeiro e não há angústia existencial como a primeira.
1: Hollywood Express.
2: Fim de mais um Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da rádio comercial, com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui e ainda Nuno Marco. Destaques deste fim de semana? No TV Cine Top, sexta, sábado e domingo, há filmes a estrear sempre às nove e meia da noite. A programação do fim de semana inclui Zombieland, tiro duplo, as tribos de Paulos Verdes e ainda um filme do Bruno Leixo no domingo. Vai ver que entra logo mais bem disposto na semana. No Cinemundo, veja no domingo, Irmãos e Espiões, com Sasha Baron Cohen e Mark Strong. Foi um filme rádio Comercial. Na Netflix, veja em estreia mundial «Old Guard» com Charlize Theron, ela que lamentou esta semana não ter sido chamada para o filme sobre «Furiosa» de George Miller, a prequela de «Mad Max – Estrada da Fúria». Entenda porquê vendo esse filme com Tom Hardy e com ela na HBO Portugal. Nota final ainda para o TV Cine top que a 24 de julho estreia «Joker» de Todd Phillips com Joaquin Phoenix que ganhou o Oscar de melhor ator por este papel. Vindo mais um Hollywood Express, voltamos para a semana. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
0: Luzes. Microfone. Ação.
1: Hollywood Express.